0: Fala pessoal, aqui é Pedro Escobar, do podcast do e gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre negociação. Quem está aqui comigo hoje é a Rafa.
1: Oi, eu sou a Rafa, responsável pelo blog e as mídias sociais do e gestor
0: A Patrícia.
1: Oi, eu sou a Patrícia, eu sou do marketing do e gestor e editora desse podcast.
2: E o nosso convidado especial do dia é o Ricardo. Olá, eu sou o Ricardo, responsável pelo setor comercial, o convidado especial de hoje.
0: No programa de hoje a gente vai abordar alguns temas como a negociação nas empresas, a negociação com clientes, fornecedores, passando também por gatilhos mentais e alguns outros tópicos. Então confere aí que o programa está excelente. Então a gente está aqui com o Ricardo porque ele trabalha com isso no dia a dia, ajudando aqui dezenas de vendedores uh, durante o processo de venda e negociação com os nossos clientes. Eu acho que um assunto muito interessante para começar falando é a negociação nas empresas.
2: Como é que ela acontece? Como é que é isso no teu dia a dia, Ricardo? É o seguinte galera, é, a negociação, como eu sempre digo, é uma habilidade que todo mundo deveria desenvolver porque ela está presente no dia a dia de todo mundo, não somente de quem trabalha no setor comercial, no marketing, é, no CS ou qualquer outro setor da empresa. Na verdade, no dia a dia, quando, desde criança, nós trabalhamos é, esta habilidade e nós negociamos com pessoas. Por exemplo, quem nunca teve que negociar com os pais, com os responsáveis, a hora de chegar em casa. Ou a possibilidade de ir para algum evento, alguma festa noturna, algo que precisasse da autorização de alguém ou um pouco mais avançado ali, é, oportunidade de vender um carro, ou vender algum imóvel, alguma coisa assim. Então, diariamente ou muito seguido na nossa vida, a gente acaba tendo que negociar com alguém é, alguma coisa, alguma ideia ou algum ponto de vista. Mas com certeza, assim ó, é sobre empresas, sobre o ramo empresarial, se a negociação habitasse algum lugar, com certeza seria um ambiente empresarial. Por que, que eu acho isso? Se você for pensar, quando a gente negocia fora de empresas, você negocia pontos de vistas ou ideias suas. Então não existe o, o limite você que, que, que decide se você vai é, ceder totalmente ou se você vai fechar as mãos e realmente vai lutar por isso até o final da ideia, mesmo que gere alguma briga, alguma coisa. Já quando você está num, num ramo empresarial, você passa para o outro lado, onde você fica, na verdade, é, negociando entre uma empresa e os interesses da outra, que provavelmente você seja contratado. Então, neste momento, você não decide os limites. Provavelmente já existe uma cultura, uma política dentro da empresa onde você trabalha, a empresa que você representa, e você deve seguir essa política, essa liberdade e os prazos e tudo mais que eles decidem para você. Dessa forma, você vai ter que trabalhar é, seguindo diretrizes já, de, já estabelecidas. estabelecidas, ótimo, e a partir daí vai ter que conseguir um acordo entre as duas partes. Isso, da melhor forma possível. né Eu acho que tu tocou num
0: assunto muito importante que é o seguinte, o negociador ele dentro da empresa, como um vendedor ou como qualquer outro cargo que envolva também esse tipo de habilidade, ele precisa ter, de certa forma, a flexibilidade da empresa em que ele trabalha para poder justamente chegar num ponto em comum junto com o seu cliente, né? Isso é muito importante. A empresa precisa dar esse tipo de liberdade para que uma para que um bom negociador possa mostrar a sua qualidade também durante as negociações. Se, por exemplo, o preço de um produto ou de um serviço é fechado sempre exatamente naquele valor e tu não tem uma flexibilidade, tu não tem como flexibilizar formas de pagamento, como parcelamento ou como período para para a primeira parcela, isso acaba engessando muito mais o vendedor e quase que excluindo o seu papel
2: no processo de venda. Não concordo totalmente, até na verdade essa flexibilidade é uma das principais armas, é uma das principais jogadas de um negociador, porque você entrar em uma negociação sem saber né, até onde você pode chegar, quanto você pode ceder, é, isso com certeza vai fazer com que você acabe perdendo muitos negócios que dariam para fechar com um pouco de flexibilidade, entendendo um pouco mais as necessidades do, do, do seu cliente ou um pouco mais as necessidades da empresa onde você trabalha mesmo.
1: as pessoas que estão trabalhando contigo em negociações com clientes, né, a negociação de vendas. Quais são as habilidades que essas pessoas têm que ter ou desenvolver ou se elas já têm que vir com essas habilidades ou se é possível aprender elas ao longo do caminho como vendedor?
2: Como eu falei no início ali, eu acredito que todo mundo pode desenvolver essa habilidade. Claro que pessoas que têm uma facilidade para se comunicar tendem a sair muito na frente e tem uma facilidade muito grande em desenvolver essa habilidade de negociar. Mas acredito que com um planejamento planejamento, né, estudando um pouco mais sobre o que é negociar, conhecendo um pouco mais do teu cliente ou do perfil dos clientes que normalmente você vai trabalhar, né, conhecendo um pouco mais sobre o produto que você está vendendo, isso facilita bastante com que você venha a negociar melhor, a encontrar melhores é, acordos junto com os teus clientes. Dentro das habilidades, outra coisa muito importante é ser um bom ouvinte, por quê? Porque como você está negociando com um outro ser humano, é muito importante que você entenda um pouco mais das necessidades dele, entenda um pouco mais do dia a dia dele, para que você consiga criar empatia, que é outro ponto muito importante. Em uma boa negociação, uma, uma negociação que realmente possui um resultado muito positivo, ninguém deve sair perdendo. Porque mesmo que você faça um super negócio, venda muito caro ou conquiste o seu principal objetivo em uma negociação, mas o outro lado saiu se sentindo que perdeu, olha, tenho certeza que essa pessoa não voltará a fazer negócio com você. Então tecnicamente, apesar de achar que você ganhou, tem certeza que no final, em algum momento você acabou perdendo. Então a empatia é algo que pode te ajudar a evitar, por exemplo, um problema desse. Outro ponto que é, um, é uma habilidade muito importante é realmente respeitar o teu cliente, respeitar é, a, a empresa onde você trabalha também e, e respeitando esses dois lados você consegue entender um pouco mais do limite de onde o seu cliente pode chegar e onde a sua empresa permite que você chegue também para que você também não faça cedendo demais para o seu cliente com que a sua empresa, o lado que você está defendendo, acabe perdendo nessa negociação. Outra coisa, entender de verdade quais são os desafios, ou seja, com o que, que você está lutando. Entender o porquê que o seu cliente ou a pessoa do outro lado que está negociando com você, ela não permite que você avance a sua ideia, ou faça com que ela não aceite nada do que você está falando, ou eu fique defendendo de uma forma que vocês não conseguem chegar a um acordo entre os dois lados. Entender um pouco mais de quais são esses desafios, é, entender um pouco mais de como, o que você deve solucionar para chegar nesta, nesse fim, é, nesse acordo total, é preciso para que você encontre uma solução definitiva para o problema.
0: Ricardo, sobre esse assunto, eu acho interessante também a gente falar um pouco sobre gatilhos mentais, que são estímulos que influenciam na tomada de decisão, né? O que que tu tem para compartilhar com a gente sobre esse assunto?
2: Realmente, gatilhos mentais é um assunto muito bacana, porque é uma forma de trabalhar os sentimentos do cliente, da pessoa que você está conversando. Por quê? Em alguns momentos, é, o cliente, ele tende a ficar com vergonha ou realmente desconfortável com alguma, alguma colocação, alguma conversa, algum ponto que nós chegamos na negociação e, ele, e esse desconforto dele acaba afastando ou acaba deixando ele na, totalmente na defensiva e fica cada vez mais difícil de conseguir vencer essas barreiras e cada vez mais vai ficando frio é, a negociação perante esse cliente. Já com os gatilhos mentais, você consegue vencer essas barreiras mostrando para ele que tem outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades ou até mesmo o gatilho da autoridade que faz com que ele se sinta seguro nas suas mãos que entenda que realmente você pode ajudar ele de alguma forma e que aquilo que você está oferecendo vai trazer mais vantagens, mais benefícios do que, ele precisa, do que investimento que ele vai ter que fazer. Outro gatilho mental que é muito bacana, que eu gosto bastante, é o de inimigo em comum, onde permite que o cliente se identifique com algum cliente, algum outro cliente que você já atendeu e você já venceu alguns desafios, que são os mesmos que ele está tentando vencer agora, e isso permite que ele se reconheça na tua solução e realmente entenda que você pode ajudar ele. Na
0: questão do inimigo em comum, eu acho muito relevante ter trazido esse assunto pelo seguinte motivo. Uh, a gente atende muitas pessoas aqui no e -gestor, que vem de gestão de por planilhas. E a gestão por planilhas é algo que desde o início a gente luta completamente contra por tomar muito tempo. Então é um inimigo em comum que a gente tem ao lado dos nossos clientes também, que vem com essa mesma necessidade, que vem com a
2: necessidade de agilizar os processos. Pois é. Então, Escobar, existem diversos gatilhos mentais que nós podemos utilizar e que influenciam e ajudam bastante na negociação. E acho que o principal deles, o que mais influencia nessa hora da, da tomada de decisão do cliente mesmo, é o da reciprocidade. Onde o cliente realmente identifica que você fez uma boa ação para ele, você ajudou ele de alguma forma e ele tem esse sentimento humano de te recompensar por isso. E na hora da negociação, a chance dele aceitar tudo que você está falando, parar de verdade para te ouvir e entender a tua, a tua visão, o teu ponto de vista sobre essa negociação, a tua proposta de acordo, com certeza ele vai ficar mais flexível e até mesmo aceitar o que está sendo negociado e chegar a um ponto final.
1: E onde que o profissional pode buscar esse conhecimento sobre gatilhos mentais?
2: Tem algumas referências aqui que tu possa compartilhar com a gente? Cara, a gente busca esse tipo de informação sempre com, nos blogs dos nossos parceiros, como o pessoal da MeTime, é, o t tipo de Marketing, ExactSales. É, a própria Resultados Digitais fala bastante sobre isso. E com certeza eu indico de verdade o blog deles para procurar entender um pouco mais sobre esses assuntos.
0: Rafa... Tem algum conteúdo, alguma coisa pra compartilhar com a gente aqui Desde livros ou blog posts mesmo sobre esse assunto?
3: Eu separei alguns livros aqui para o pessoal que pode querer conhecer um pouco mais, querer ler mais sobre o assunto. Um deles é o Como Chegar ao Sim, do Roger Fischer e do William Uri, que eles falam sobre a negociação buscando os benefícios mútuos. Não eu buscando apenas o meu benefício, mas sim de ver qual, o que, que pode ajudar as duas empresas ou as duas pessoas que estão negociando a chegar num resultado bom que seja para os dois lados. Um outro livro que completa bem o que o Ricardo falou é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que traz seis princípios psicológicos básicos que podem ser usados como armas de persuasão, que são a reciprocidade, o compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez, que também podem ser ligados com os gatilhos mentais que a gente estava falando aqui antes. E o outro é a Bíblia de Vendas, que traz nele o que faz uma venda não dar certo, e como transformar a pessoa em um vendedor
0: E também junto com o lançamento desse episódio do nosso podcast A gente está lançando um blog post sobre livros relacionados à negociação
1: bastante em negociação de vendas, mas negociação, como o Ricardo falou no início, a gente usa em vários setores da nossa vida profissional e pessoal. Dentro de uma empresa a gente negocia também com fornecedores, com os nossos próprios colegas de trabalho, a gente negocia inclusive no momento em que a gente vai entrar numa empresa, numa entrevista de emprego. Então todas essas habilidades a ser desenvolvidas para negociação, elas podem ser usadas por todo mundo, não precisa ser um vendedor. A utiliza
0: da negociação para poder chegar nos nossos objetivos, né? Seja em um questão de preço, em um questão de aquisição de algum tipo de produto ou serviço ou qualquer outra coisa mesmo relacionada à negociação na nossa
2: vida. A negociação também é utilizada para resolver conflitos, para troca de ideias, para realmente pontos de vistas diferentes. A questão da negociação é que ela é muito geral. É, a ideia dela em, em si ela é muito pura, é um lado tentando chegar em acordo com o outro. Então existe uma proposta é, que você deve levar a, a outra parte e elas têm que aceitar. E na verdade, é, normalmente, algum, um dos lados vai ter que ceder e o, o certo é que os dois lados chegam a um acordo que fique bom para todo mundo trabalhou por bastante tempo aqui
0: também na empresa no setor financeiro, certo? E eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouco da tua experiência de negociação com clientes já insatisfeitos de alguma forma com a ferramenta ou com qualquer questão assim que é necessária uma negociação, o compreender melhor o lado do cliente, o que é que ele está passando para que se chegue em
2: algum tipo de acordo. Olha, eu acho que eu já toquei várias vezes no assunto empatia, porque é realmente algo que a gente precisa ter nessa hora. Esquecer um pouco o objetivo principal, que às vezes é, é, o, é o dinheiro ou a, a solução final, e realmente entender os dois lados, baixar um pouco a guarda, e os dois lados ter como objetivo encontrar realmente uma solução para aquele problema.
1: Eu, por exemplo, me considero uma péssima negociadora. Eu não sei quebrar objeções da pessoa que eu estou negociando Por exemplo, se eu vou oferecer um, um serviço, eu não sou das vendas Mas se eu vou oferecer qualquer coisa pra uma pessoa e a pessoa me diz Não, não quero, não preciso ou não tem dinheiro pra pagar Eu vou dizer, ok, tudo bem, até a próxima Acabou a negociação pra mim, porque ela me disse que não podia Como que tu passa por esse desafio?
2: Como você está negociando com outra pessoa Ela provavelmente está discordando de você em alguma coisa e você precisa vencer esses não, entender, na verdade, o que, que está levando ela a discordar de você, tentar debater esses pontos e chegar a uma conclusão. E é assim que a gente vence os não tanto nas vendas quanto no financeiro, entendendo, na verdade, qual que é a dor da outra pessoa e tentando conciliar os interesses da empresa onde eu trabalho com as empresas e as dores do meu cliente. Existem vários perfis de negociadores, um deles é o competitivo. Ou seja, se ele não vencer ou não chegar na proposta ideal para ele, ele prefere não fazer a negociação, certo? Existe o colaborativo que ele vai ceder o máximo possível para garantir que aconteça aquela negociação, que chegue naquele objetivo final, é, porém ele tem algum, alguns pontos negativos que apesar de fechar muitos negócios, ele acaba às vezes perdendo é, dinheiro da empresa e realmente passando e cedendo naquele limite onde ele poderia ter cedido.
1: E a empresa tem que definir qual é o perfil que ela quer de negociador ou pode haver vários tipos de negociadores diferentes em uma mesma empresa?
2: Pode existir vários perfis diferentes de negociadores na mesma empresa. Muito disso é, vai da pessoa mesmo, né? das tuas características, da tua forma de agir e pensar sobre essa negociação mas também a empresa pode selecionar, identificar isso na própria seleção de, de colaboradores, pessoas né, que têm um perfil mais direcionado à forma, à política de negociação e de vendas da empresa.
0: coisa importante também de se fazer na negociação é justamente o gatilho mental da empatia que já foi citado anteriormente. Enquanto um cliente ele está achando, por exemplo, caro um determinado produto, ou ele quer pagar um preço abaixo do que está sendo ofertado, também valem medidas para ele entender o porquê desse custo. Por exemplo, uma loja no centro ela traz o conforto de tu ter a proximidade, de tu estar no lugar onde os clientes passam com maior frequência e tu tá entregando também essa comodidade pro teu cliente. Outra coisa é o pagamento por cartão de crédito, por exemplo. Onde a empresa que está oferecendo esse tipo de, de forma de pagamento, ela também arca com as taxas uh, de crédito ou de parcelamento da venda, e o cliente precisa também entender que, olha, pode existir um lugar que é mais barato, mas esse lugar, ele consegue te oferecer essa comodidade, ele está presente no lugar onde tu precisa que ele esteja, e ele consegue te oferecer as formas de pagamento que a empresa também está te oferecendo, acho que isso tudo é importante levar em consideração,
2: e saber explicar para o seu cliente. Concordo totalmente, Escobar. Na verdade, conhecer o teu produto, o teu serviço ao máximo é, ou a tua proposta, a tua ideia, realmente te ajuda bastante a conversar o outro lado, afinal você sabe quais são os pontos fortes, você sabe como você pode ajudar né, o outro lado da negociação e o porquê que ela deve aceitar a tua ideia e como isso vai ajudar ela. Então, com certeza, entender muito do seu negócio, entender muito do teu business, o que, que vocês oferecem, qual que é a solução que final que vocês entregam é o ápice de uma negociação, com certeza.
1: E aquela questão do teu produto ou serviço gerar valor pro teu cliente também, né? Não ser apenas uma
0: é tá Exatamente, mas também tu precisa saber explicar isso, tu precisa saber demonstrar, né? Não adianta só o teu serviço ou produto gerar valor para o teu cliente e tu não saber comunicar isso de uma forma com que ele realmente perceba e aceite pagar mais ou aceite pagar o seu valor realmente por aquilo que
2: você está vendendo. E nós que trabalhamos com vendas complexas, é, principalmente, antigamente o cliente chegava na loja e o vendedor ou a pessoa que atendia ela era detentora de todo o conhecimento do produto. Hoje em dia o cliente entra na internet e tem o acesso a informações e na verdade ele já chega para conversar com você sabendo tudo o que ele deve esperar do serviço que você vai prestar, do produto que você vai vender para ele. Então, realmente apresentar soluções, apresentar é, gaps onde realmente ele vai se reconhecer utilizando, isso sim vai levar ele a fechar com você e você ter sucesso nessa negociação, com toda certeza. É muito importante também que a empresa, para poder
0: negociar de uma forma mais assertiva com os seus clientes, ela consiga ter uma noção muito precisa dos seus custos. Se é o caso de uma empresa que vende serviço, ela precisa saber quanto que custa a hora dos seus funcionários e quais são os gastos, como por exemplo, transporte ou alguma outra, algum outro custo que possa haver durante a prestação desse serviço. E no caso dos produtos, também é o custo de manutenção para que a empresa siga funcionando, como contas de água, e luzes, tudo rateado pelos produtos vendidos, mas também o custo de aquisição de cada um desses produtos. Se o preço de venda durante a negociação acabar ficando mais baixo do que esse custo, a sua empresa estaria tendo prejuízo. Então, por isso é necessário mesmo ter isso tudo muito bem controlado para poder tomar uma decisão mais assertiva e saber qual que é o teu limite real durante qualquer tipo de negociação.
1: Por isso é importante também uma comunicação boa entre os setores da empresa, porque o vendedor, que é quem vai fazer essa negociação, ele precisa estar ciente também de até onde ele pode chegar
2: que é o BATNA, é uma técnica de, de negociação, onde você coloca um limite, você coloca na verdade o objetivo principal de vendas, ou seja, o que seria uma venda perfeita com um valor total, ou na verdade não somente vendas, pode ser qualquer tipo de negociação, o objetivo alvo onde deveria ser alcançado e o objetivo mínimo, ou seja, a, a melhor proposta que a gente aceita dentro dessa negociação. Claro que o outro lado também possui um Batman, onde ele tem o auge, onde ele deseja chegar com a negociação, mas um mínimo onde ele chegaria, cederia para poder né, fechar uma proposta. E é esse intervalo entre o meu mínimo e o teu mínimo é exatamente o Batman, ou seja, a melhor alternativa para a proposta de negociação. Então conseguir chegar e encontrar qual que é o limite do teu, digamos assim, adversário na proposta e o seu para chegar a um valor exato para fechamento, entende? Esse é o Batman, É a melhor alternativa para negociação.
0: Desculpa, Ricardo. O nome tu, dessa técnica é Batman.
2: <risos> Quando eu botei bate na praia estudar, o um Batman. Né? <risos>
1: Esse podcast foi produzido e editado por Stone.